0: Herzlich willkommen bei Faszinierend Schmerzfrei, der Podcast, der dich unterstützen soll und dir helfen soll, endlich schmerzfrei zu sein, um ein glückliches und ein erfülltes Leben aufzubauen nach deinen Vorstellungen. Und endlich ist wohl auch das richtige Sprichwort, denn endlich wird dieser Podcast wieder neu zum Leben erweckt. <lacht> Ja, der Podcast hat sich lange Zeit für mich einfach nicht richtig angefühlt. Es war einfach so viel los und ich wollte nicht einfach eine Podcast-Folge aufnehmen und die reinzwängen und ähm, ja, mit euch etwas teilen, was sich vielleicht dann einfach in dem Moment auch nicht richtig anfühlt. Doch jetzt ist die Zeit gekommen, wo sich das absolut richtig anfühlt für mich um euch zu unterstützen, um euch zu helfen, um euch zu motivieren auf der geistigen, mentalen, aber eben auch auf der funktionellen Bewegungsebene, aber eben auch auf der emotionalen Ebene, weil wir ja sagen, der Schmerz ist auf vielen verschiedenen Ebenen ein Teil von uns und äußert sich dann körperlich und deswegen möchte ich oder wir schauen uns das Ganze immer ganzheitlich an und das möchte ich eben auch mit euch teilen und möchte diesen Podcast neu zum Leben erwecken und dass er mit euch, wir gemeinsam ihn zum Erblühen bringen. Deswegen habe ich heute auch einen ganz, ganz besonderen Gast für mich eingeladen. Es ist... Keine andere als meine Mama. Meine Mama ist heute zu Gast. Ein ganz wichtiger Teil natürlich von mir, aber eben auch ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit, meiner Arbeit. Denn wir machen das jetzt das Business seit über anderthalb Jahren. Auch gemeinsam, also wir begleiten gemeinsam Kuren, also begleiten Menschen in Kuren, aber eben auch in dem Coaching-Programm. Und deswegen freue ich mich so sehr, euch heute meine liebe Mama vorzustellen. Ja, mit dem Thema Darmdysbalancen, Darmdysbalancen und die schmerzhaften Folgen. Und das sehen wir halt immer wieder, wenn die Menschen zu uns kommen, dass auch eine Darmdysbalance besteht. Deswegen finde ich dieses Thema so wichtig. Wir fanden dieses Thema so wichtig und wollten mit euch darüber sprechen. Aber bevor ich jetzt mit diesem Thema anfange, Möchte ich einmal ein paar äh, Fakten über meine Mutter preisgeben? Denn meine Mutter hat über mehrere Länder, also hat über mehrere Länder, ähm, ja, Fachwissen aufgebaut. Sie hat sie bereist und hat in Europa jetzt erstmal den Heilpraktiker gemacht, hatte in Indien das tiefe Interesse aufgebaut, die Lebensweisheit Ayurveda. Zu erkunden und hat dann auch ihren Ayurveda-Therapeuten gemacht und hat in China dann ihren Doktor auf Acupuncture gemacht. Und in einem tibetischen Kloster bekam sie tatsächlich den Namen Ananda, die Glückselige, um daran erinnert zu werden, den inneren Weg der Glückseligkeit zu gehen. Und somit begleitet sie jetzt schon seit über 30 Jahren Menschen auf ihrem Gesundheitsweg. Und ich kann nur sagen, für mich ist sie eine. Innere Detektiven, sie forscht und schaut, wie Zusammenhänge ähm, so sind und äh, um wirklich auch die Ursache herauszufinden, warum denn vielleicht ein Organ nicht mehr richtig funktioniert und was eben dahinter steckt. Und das finde ich persönlich sehr, sehr faszinierend und finden, glaube ich, auch einige oder, äh, glaube ich, die meisten Kunden, die zu uns kommen, sehr faszinierend. Und somit hat sie eben nicht nur über lange Erfahrung eben ihre fachliche Kompetenz und Expertise aufgebaut, sondern sie kann eben durch dieses Forschen und durch dieses Detektivspielen, sage ich mal, hat sie einfach ein gutes, enormes Gespür, individuell auch einzugehen auf den Menschen und ihn somit auf dem Weg zu begleiten. Somit heiße ich euch ganz, ganz herzlich willkommen, gleich meine liebe Mama. Und äh, wir sprechen eben über die Darmdysballons und die schmerzhaften Folgen und ähm, werden darüber sprechen, wodurch die erstmal überhaupt entstehen, die, Dar die Darmdysballons, was so typische Symptome sind und somit auch die Folgen und was ihr überhaupt dann tun könnt, dass diese Darmdysballons wieder ausgeglichen werden kann. Ich wünsche euch jetzt wirklich ganz, ganz viel Spaß, ganz, ganz faszinierende Erkenntnisse beim Hören, Inspiration und ähm, ja, vielleicht auch direkt eine mentale Stütze, wenn ihr das Gefühl habt, ja, das könnte vielleicht irgendwas im Schiefstand sein, dass ihr etwas angeht, was euch vital macht, was euch unterstützt in allen Lebensbereichen, weil wenn ihr vital seid, wenn ihr gesund seid, dann wird sich das auch im Erfolg der Arbeit widerspiegeln, es wird sich mit euren Kindern widerspiegeln, also das wird ähm, so viel Lebensbereich, wenn nicht alle Lebensbereiche unterstützen und deswegen freue ich mich mit euch dieses Thema anzugehen, freue ich mit, mich mit euch jetzt den Podcast neu zu, ähm, zum Blühen zu bringen. Und ja, somit ganz, ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Liebe Mama, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist beim faszinierend schmerzfrei podcast Und zuallererst die Frage, wodurch entsteht eigentlich aus deiner Sicht eine Darmdysbalance?
1: Ja, erstmal Dankeschön für die Einladung. <lacht> Unser erster Podcast, den wir zusammen machen. Und natürlich ein Thema, womit ich tagtäglich zu tun habe. Ja, wie entsteht das? Es gibt natürlich ganz verschiedene Ursachen. Es kann zum Beispiel sein, dass man sich schlecht ernährt. Was heißt schlecht ernähren? Dass man vielleicht nicht ballastreich genug sich ernährt, dass man Fast Food isst. Ja, das kommt ja in der heutigen Zeit mehr vor, als man denkt. Konserven öffnet, also nicht selbst kocht, nicht gesund kocht. All das kann schon eine Dysbalance im Darm hervorrufen. Oder eben auch Allergene. Allergene, die, wir merken es gar nicht, wir haben dann vielleicht mal einen Blähbauch oder wir fühlen uns nicht so energetisch, dass wir vielleicht etwas essen, wie zum Beispiel Gluten. Wir vertragen es nicht, aber können es nicht zuordnen. Oder Laktose, wir wissen es nicht, wir essen es. Und plötzlich merken wir nach dem Essen, ach, irgendwie ist doch mein Bauch nicht so rund und so vital, wie ich mir das eigentlich wünsche. Und wenn das natürlich über Jahre geht oder vielleicht gar nicht Jahre, sondern Monate, dann entsteht auch ein entzündlicher Darm. Und weiter könnten es auch Keime sein. Ja, es gibt Clostridien, die das hervorrufen, man hat Blähung, man fühlt sich nicht wohl. Es kann aber auch ein Candida albicans sein. Ein Candida albicans ist ein Pilz, der sich eigentlich nur festsetzt, wenn unsere Darmflora nicht im Balance ist. Wir haben Pilze auf der Zunge, das ist noch nicht das Thema, sondern unser Immunsystem, nämlich die Makrophagen, erkennen dann irgendwann nicht mehr die Pilze als Feinde und die Pilze können sich durch das gestörte Darmmilieu, denn wir haben ja Bakterien im Darm und die halten den Darm in Balance, aber die sind verändert und der Pilz vermehrt sich dann, weil das Milieu im Darm, im Dünndarm und im Dickdarm nicht mehr so ausreichend balanciert ist, dass dann die Pilze sich vermehren können. Das kann entstehen durch viel Antibiotika.
0: Was ist ballaststoffreiche Kost für dich?
1: Auf jeden Fall nicht ähm, industriell verarbeitete Lebensmittel, auf jeden Fall nicht Weizen, der Weizen an sich ist ja gar nicht schlecht, aber über die vielen, vielen Jahrzehnte ist er so gezüchtet worden, dass er eigentlich nicht mehr genau das Erbpotenzial hat, wie der Weizen einmal war. Und ballerstoffreich sind zum Beispiel äh, Leinsamen, ja Also Strukturen, Fasern, womit der Darm ähm, angeregt wird, zu arbeiten. Ich habe jetzt nur Leinsam als ein Beispiel. Wie zum Beispiel auch Gemüse. Gemüse, gerade grünes Gemüse natürlich, ja, alles, was faserreich ist, ist ballaststoffreich. Hm. Gemüse ist natürlich da an erster Stelle, hm, weil es eben halt auch viele Mineralien, Vitamine enthält, Vitalstoffe, aber auch Leinsamen zum Beispiel, Flohsamen, was man vielleicht nicht so sehr viel isst, aber ein sehr, sehr gutes gebackenes Brot, ja, ein, ein wenn man das verträgt, ein gutes Rockenbrot, mit Sauerteig ist zum Beispiel sehr ballastreich, ja, nicht das Weißmehl. Das Weißmehl, das Toast, ein Weißbrot ist nicht ballaststoffreich.
0: Okay, Ballaststoffe sollte man deswegen noch mal ganz kurz wegen der Ausformung auch für den Darm, dass eben auch alles gut ausgefüllt wird oder warum, das wird ja häufig gesagt, oder warum sind Ballaststoffe noch so wichtig aus deiner Sicht?
1: Also erstmal natürlich für die Peristaltik des Darms, damit sozusagen die Nahrung gut, der, der Darm macht bestimmte Bewegungen und äh, der äh, schiebt dann sozusagen den Stuhl weiter. Umso besser er die Peristaltik aufrechterhalten kann, umso besser funktioniert eine gesunde Verdauung. Aber unsere Darmbakterien leben auch von diesen Ballastfasern, Ballaststofffasern. Und die ernähren sich davon. Und umso besser ist unser Darmmilieu, wenn wir ballaststoffreich essen. Ja, eine gesunde Darmflora ist von einer ballaststoffreichen Ernährung abhängig.
0: Mhm. Und jetzt hattest du ja auch erzählt, dass doch viele Patienten in die Praxis kommen und auch Allergene mitbringen mhm. und dadurch eine Darmdysbalance entsteht. Welche Hauptallergene sind das schon, könnte man so drei sagen, die schon sehr, sehr häufig vorhanden sind?
1: Ja, viele Menschen essen halt sehr viel Weißmehl und das muss jetzt, es kann eine Weizenunverträglichkeit sein. Es kann aber auch weitergehen, dass man dann irgendwann sogar eine Glutenunverträglichkeit entwickelt, dass man gar kein Getreide aufspalten kann. Ja? Das ist eine Möglichkeit, was sehr häufig vorkommt. Was aber auch vermehrt auftritt in den letzten Jahren, ist eine Histaminunverträglichkeit. Und das ist zuzuordnen sehr, sehr schwierig. Das kann man aber anhand des Stuhles feststellen. Mhm. Ja, man kann Gluten feststellen, man kann Histamin feststellen, eben auch die vielen Milchprodukte, die wir zu uns nehmen, können durchaus zu einer Milchzuckerunverträglichkeit führen. Es ist immer die gesunde Balance. Allergene können sich entwickeln. Natürlich gibt es auch genetische Dispositionen, ja, die dann schon vorhanden sind. Aber eigentlich durch Giftstoffe, durch Antibiotika, durch einen ständig entzündlichen Darm können sich solche Allergene halt immer mehr und immer mehr ausprägen. Und dann empfinden die Patienten einfach einen Darm, der nach dem Essen gebläht ist. Nur ein Beispiel, ja, oder sie haben insgesamt Blähung oder sie sagen, oh, immer wenn ich im Grunde gegessen habe, fühle ich mich ja so erschöpft und gar nicht vital, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Ja, und dann muss man genauer schauen, was ist die Ursache, ja, und manches Mal, ist es, sind es Allergene? Manches Mal sind es, ist es Candida Albicans. Das wird ja über Candida Albicans wird ja gar nicht so viel gesprochen.
0: Darauf gehen wir jetzt mal ein. Auf mhm. den Candida Albicans machen wir mhm. ganz kurz einen Punkt. Denn du hattest als dritten Punkt eben genau den angesprochen. Candida Albicans. Was wir sehr häufig in unserem Coaching-Programm erleben, bei den Coaches, die dann zu uns kommen. Ich habe das ausgerechnet, über 80% dieser Menschen kommen mit einem erhöhten Candida. Der Candida ist ja erstmal ganz normal im Darm. Richtig? Also der darf dort normalerweise leben, genauso wie Bakterien und Viren.
1: Ja, also normal ist er nicht, aber er darf nicht sich die Überhand gewinnen. Ja. ja, also es ist eben halt, es geht um die Balance, weil die Darmbakterien sind schon die wichtigsten Keime, die uns, äh, uns helfen, Vitalstoffe auch in den Körper zu bekommen. Und Bakterien, ähm, gibt es bestimmte Bakterien, ich, ich sage jetzt einfach mal, ähm, Escherichia coli gehört in den Dickdarm. Da ist er wichtig und da lebt er. Aber wenn wir zum Beispiel Antibiotika bekommen, dann kann ja das Antibiotika nicht unterscheiden. Töte ich jetzt den krankmachenden Keim ab? Oder töte ich vielleicht auch Escherichia coli mit ab, mhm. den wir aber ganz dringend brauchen? Und dann passiert etwas, dass manches Mal Escherichia coli nicht richtig abgetötet wird, sondern dass er sich pathogen verändert. Und dann bedeutet macht er pathogen? Pathogen krankmachend verändert. Er gehört nicht in den Dünndarm. Aber er wandert dann durch diese Veränderung in den Dünndarm. Und macht dort auch schon wieder ein anderes Milieu und schädigt auch die Darmwände. Und dann kann natürlich auch darüber wieder eine hämatogene Streuung entstehen. So, coli im Dickdarm, wunderbar. Im Dünndarm, nein, dort macht er Entzündung. So, und nun haben wir schon ein Milieu, das verändert ist. Mhm. Und nun haben wir das Antibiotika, was ja erstmal eine Krankheit, die wir haben, unterstützen oder die Keime abtöten soll, uns wieder gesund machen. Aber niemand denkt daran, dass dann auch die guten Bakterien abgetötet wurden oder eben halt ähm, verändert wurden. Und sinnvoll wäre nach einer Antibiotika-Behandlung, dass wir den Darm sanieren mit Darmsymbionten.
0: Was passiert denn mit den Pilzen, wenn wir Antibiotikum genommen haben? Erstmal passiert da gar nichts.
1: Erstmal ist es so, dass er dann ein Schlupfloch bekommt, dass er sich, weil die Darmflora ja gestört ist, ein Milieu entsteht, wo er sich besser vermehren
0: kann. Wie macht er das?
1: Ja, er hat ja im Grunde, normalerweise kommen die Makrophagen und fressen die auf. So, weil die da nicht hingehören. Aber dann mit der Zeit gewöhnt der Körper sich daran, dass er im Darm sich einnistet. Er sprosst sich ein, der Pilz. Das heißt, er bildet Hüfen, er bildet Pilznester. Das braucht alles eine gewisse Zeit. Das macht er an den Darmwänden? An den Darmwänden, mhm. ja. Also da gibt es richtige Hüfen dann, die entstehen. Und das macht er an den Darmwänden. Und wenn man erstmal sich festgesetzt hat, ist zu verstehen, dass er nicht so leicht dann wieder sich lösen lässt und er ernährt sich überwiegend um über Einfachzucker, über Einfachgetreide, also Weißmehl und auch von Hefe. Und wenn wir diese Nahrung natürlich überwiegend zu uns nehmen, einfache Kohlenhydrate, dann freut er sich und kann sich vermehren.
0: Ich sag dann immer, die feiern dann richtig Party, ne?
1: Ja, genau, die freuen sich. Die sind dann Symbionten mit uns. Also, erstmal leben wir mit den Pilzen ganz normal und erstmal haben wir auch keine Probleme und auch vielleicht gar keine Beschwerden. So, Beschwerden bekommen wir, wenn die sich wirklich richtig vermehrt haben und die Darmflora so zurückgedrängt, dass sie sich festsetzen konnten. Und dann produzieren sie Mykotoxine. Myko ist Pilz, Toxine sind Gifte. Und diese Gifte kommen dann tagtäglich in den Körper. Und dann haben wir vielleicht unterschiedliche Schwachstellen. Eine Schwachstelle kann der Darm sein, ja, wo, wo dann diese Mykotoxine auch wirken und die Darmflora dann die Darmwand entzündlich
0: machen mhm.
1: oder auf die Leber geht.
0: Mhm. Lass uns noch mal kurz zurück switchen. Du hattest gesagt, Antibiotikum tötet die Bakterien ab, ja auch die guten Bakterien. Doch was passiert dann mit den Pilzen? Also die Pilze, die äh, gehen dann einfach in die Darmwände rein oder die werden einfach gar nicht abgetötet?
1: Die werden, nein, vom Antibiotikum wird kein Pilz abgetötet.
0: Das heißt, die haben wirklich freie Bahn.
1: Wenn wir dann einen Pilz haben, haben die freie Bahn, genau. Und vermehren sich dann auch wunderbar. Wenn wir dann nicht ballaststoffreich essen, wenn wir dann nicht viel gutes Gemüse essen, sondern eben halt die Einfachzucker und die
0: Einfachkohlenhydrate. Weil die Ballaststoffe, wie die sich eben so schön ausformen, die könnten letztendlich das Ganze dann auch noch besser rausbringen.
1: Besser in Balance bringen, mhm. weil ja die guten Bakterien sich auch davon ernähren und es brauchen. Aber wenn wir uns dann nicht so ernähren, dann freut sich der Pilz. Und dann vermehrt er sich, unkontrolliert.
0: Okay, jetzt bist du schon ein bisschen eingegangen. hast gesagt, okay, das könnte auf die Leber gehen, das könnte also auf andere Organe gehen. Lass mhm. uns nochmal ganz kurz dort erstmal bleiben. Dass, ähm, was sind denn erstmal so typische Symptome, wo du sagst, ja, ähm, das passiert schon häufig bei den Leuten, dass sie das vielleicht gar nicht mehr so als ähm, krank sehen, weil es irgendwie normal geworden ist. Ja, dass sie zu dir kommen und sagen, oh ja, das, das habe ich jetzt schon zehn Jahre. Pff, ich dachte, das wäre halt normal. Mhm. Ne? Es sind ja manchmal so ganz, ganz schleichende Prozesse, die da passieren. Was sind da so typische Symptome, die bei dem Pilz, wenn der sich wirklich vermehrt und dort immer mehr Party feiert, was sind da so typische, typische Symptome, die auftreten können?
1: Naja, diese Mykotoxine gelangen dann, in entsprechende Organe. Ich sage immer, häufig setzen sie sich dort fest oder schwächen sich, wo vielleicht aber auch schon Schwachstellen vorhanden sind. Also die Leber ist natürlich ein wichtiges Entgiftungsorgan, macht keine Schmerzen, wird aber von diesem Mykotoxin enorm gefordert, weil ja die Leber diese Gifte auch abbauen soll. So, und dann haben wir plötzlich im Blut Werte erhöhte, schlechte Werte, Hinweise auf Leber, Aber man kommt nicht unbedingt darauf, dass es Mykotoxine sind.
0: Wie kommen denn diese Toxine überhaupt in den Blutkreislauf?
1: Über den Darm. Denn der Darm entwickelt irgendwann eine, ähm, eine durchlässige Darmschleimhaut. Normalerweise ist das verschlossen. ja. Nur die guten Sachen, die wir brauchen für unseren Körper, werden dort resorbiert, ja, das Austauschgewebe des Darmes ist nicht für Mykotoxine normalerweise durchlässig. Aber wenn die Darmschleimhaut oft entzündlich ist, dann können auch solche Mykotoxine in das Systemkörper gelangen. Am Merkt man das?
0: schon irgendwie, dass das äh, vielleicht Anfang, häufig ins ist?
1: Anfang nicht, aber was so, wenn man eine sehr, sehr starke Pilzbelastung hat, ist eigentlich ein Symptom, dass man Heißhunger auf Süßigkeiten hat. Mhm. Ja, weil man ja der lockt und der will sich ernähren und der möchte leben und deshalb ist manchmal so wie Heißhungerattacken, jetzt möchte ich was Süßes essen oder jetzt möchte ich einfache Kohlenhydrate essen. Oder wir äh, vermehrt entstehen Blähungen. Das ist so ein ganz typisches Zeichen, mhm. dass die Menschen dann sagen, Menschens Kinder, mein Magen-Darm-Trakt ist immer gebläht. Wie kann das denn bloß sein? Ja, Ein Hinweis. Es kann aber auch, wenn es dann ein bisschen länger dauert, kann aber auch, können Mykotoxine tatsächlich zur Erschöpfung führen. Ja, also sie können sogar das Nervensystem
0: belasten. Leben wir schon häufig, dass die Leute ja. auch sehr, sehr, sehr sehr erschöpft sind. Ja. Dadurch. Dass
1: sie ihre Vitalität verlieren, mhm. dass sie sagen, Menschenskinder, es kann doch gar nicht sein. Ich mache Sport, ich ernähre mich einigermaßen, vielleicht nicht immer 100 Prozent, aber einigermaßen. Und trotzdem fühle ich mich oft erschöpft und bin nicht mehr in meiner Kraft. Ja, und das ist auch ein typisches Zeichen. Oder Schlafstörungen können auch ein typisches Zeichen sein. Ja, also man ist nicht mehr so belastbar, wie man das vielleicht aus vielen Jahren davor gekannt hat. So, und wenn man dann, was macht man dann? Ne? Man kann natürlich sagen, okay, ich lebe damit. Ja, es kann ja dann sogar noch weitergehen, dass diese Mykotoxine Schmerzzustände hervorrufen. Ja?
0: Wie passiert das?
1: Ja, auch über das Blut, dass wir plötzlich unter Kopfschmerzen oder Migräne leiden und das da gar nicht zuordnen können. Ja, und ja, es kann natürlich auch aus der nervalen Struktur entstehen, ja, aber es kann auch aus diesen Mykotoxinen entstehen oder eine Anlagerung im Bindegewebe, äh, dass wir im Grunde Rückenschmerzen
0: bekommen. Ja, und dann machen die Leute. Äh, äh, machen Sport, denken, sie machen schon so viel und trotzdem haben sie halt immer diese Erschöpfung und ja. trotzdem diese Schmerzen, diese ja. Verspannung. Ja. Und das geht einfach gar nicht weg. Das ja. ist immer wieder da. Hm.
1: So, so ein Typisch, äh, dass viele auch mit Schulterproblemen kommen hm. und äh, dass sich das eingelagert hat im Bänder, Sehnen, Fasziengewebe. Und, und dann irgendwann ist der Körper einfach äh, so befallen davon, dass er das aus eigener Kraft gar nicht mehr schaffen kann, das zu entgiften und dann setzen sich diese Schmerzzustände fest.
0: Ich möchte noch mal ganz kurz wiederholen. Also die Symptome erstmal, wie ihr dort draußen feststellen könnt, ob ihr vermehrt Pilze habt, sind erstmal Blähung, also vermehrt Blähung, aber eben auch ähm, Heißhungerattacken auf Süßes. Mhm. Dann haben wir aber auch das Symptom, dass wir, was war das dritte? War das? Erschöpfung, genau, ja. Erschöpfung. Schlafstörungen ja. können auch entstehen. Schmerz ja. zu
1: Schmerzzustände. Das sind ja
0: auch erstmal sehr allgemeine Dinge. Die können natürlich auch bei anderen Dingen passieren. Ja. Was ich aber auch häufig immer wieder gesehen habe und bei mir selber festgestellt habe, als ich als Kind diesen Pilz hatte, ich hatte einen starken Pilzbefall durch eine OP. Und dort habe ich ja richtig an der Haut kreisende
1: Kreisrunde,
0: äh, Kreisrunde ähm, Zeichen gesehen, Haut. rote ne? Hautexeme, Genau, Hautexeme. Ja. Das ist ja richtig schuppenartig. Ja, genau. genau. Ja. Vielleicht erzählst du darüber nochmal etwas.
1: Naja, also das haben wir nicht gleich am Anfang. Ja? Das schleicht sich es ein, wenn im Grunde Entgiftungsorgane einfach überfordert sind. Also sprich, der Darm bringt nicht mehr genug äh, Giftstoffe raus, die Leber kann das nicht mehr so gut alles äh, entgiften, die Niere, ein ganz wichtiges auch Entgiftungsorgan und die Lymphe. Die Lymphe, die ja auch für den Abtransport von Giftstoffen zuständig sind. Ja, und dann irgendwann unser größtes Entgiftungsorgan ist unsere Haut. Und über die Haut versucht dann der Körper im Grunde auch Giftstoffe loszuwerden. Das größte Entgiftungsorgan wird dann zur Hilfe genommen. Und dann plötzlich entstehen so kreisrunde Hautexzeme, ja, häufig auch in der, in der Lymphregion, also zum Beispiel in den Achselhöhlen ganz häufig ja, oder eben halt in den Ellenbeugen oder in den Kniebeugen. Manchmal sogar am ganzen Körper, aber dann ist es natürlich schon ein bisschen fortgeschrittener. Und besonders dann, wenn wir vielleicht sogar noch eine Disposition zur Allergie haben, zu bestimmten Allergenen Und dann kommt das Mykotoxin dazu und dann zeigt es sich an der Haut und es kann mit Juckreiz einhergehen. Es kann mit Entzündung einhergehen und dann ist es natürlich aber schon alles ein bisschen fortgeschrittener. Also das kommt nicht gleich am Anfang.
0: Erleben wir ja trotzdem auch. Des Öfteren, dass ja. es auch an der Haut zu absolut. sehen ist. Absolut, absolut. Mhm. Ja. Okay. Aus deiner Sicht, wie kann man jetzt feststellen, dass es auch wirklich Pilze sind?
1: Ja, also der einfachste Weg ist natürlich, dass man eine Stuhluntersuchung macht, weil man es dann schwarz auf weiß hat. Ja, also häufig wird ja im Grunde auch in der Schulmedizin gesagt, ähm, ja, wir, Pilze, wir haben alle Pilze im Darm, damit leben wir, das ist überhaupt kein Thema, da müssen wir nichts machen. Ja? Ähm, aber wenn wir es dann schwarz auf weiß im Labor haben untersuchen lassen, da gibt es Möglichkeiten, dann hat man sie und dann kann man das auch zeigen anhand des Ergebnisses. Aber man kann es auch über Bioresonanz feststellen durch Testverfahren, man kann es auch kinosologisch über Testverfahren feststellen also es gibt Möglichkeiten, das herauszufinden.
0: Das machen wir, das machst du so vor allen Dingen. Genau. Bioresonanz. Ja. Ja. Ähm, Erzähle ganz kurz, weil das wissen wahrscheinlich auch die meisten nicht. Was ist Bioresonanz?
1: Mhm. Bioresonanz ist ein Testverfahren. Äh, man kann Bioresonanz-Therapeut sein und nur mit den Schwingungen arbeiten. Es kommt aus der Quantenphysik und hat aber gar kein Testgerät. Es gibt zwei Möglichkeiten. Anhand der Elektroakupunkturtestung, das sind die Endpunkte und Anfangspunkte der Meridiane. Meridiane sind Energiebahnen. Ja? Das kommt aus der Akupunktur. Und das ist ja Jahrtausende alt. Also die Akupunktur hat diese Meridiane aufgezeigt, wo sie im Körper verlaufen. Und da gibt es auch durchaus ein Dünndarm-Meridian und ein Dickdarm-Meridian. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen fremd an, aber das sind Energiebahnen im Körper. Und ich teste dann Elektroakupunkturmäßig an den Anfangs- und Endpunkten. Und dann gibt es halt ganz bestimmte Frequenzbereiche, die okay sind oder die sich schon krank zeigen. Und dann kann ich im Grunde an, ich sage jetzt mal, Dünndarm und Dickdarm sind natürlich die Punkte, wo der Pilz überwiegend sich festsetzt. Dann kann ich testen, wie ist dieser Energiepunkt. Ja, 50 ist bei mir normal und dann zeigt sich 20 am Energiepunkt. Und dann kann ich sagen, ist das immer so oder ist das jetzt eine Ausnahmesituation? Reguliert sich der Körper von alleine? und wenn es dann öfter ist und auch noch die Symptome, die mir geschildert werden, dazu passen, dann sage ich, ich gucke jetzt mal nach Escherichia coli, ich gucke jetzt mal nach der gesunden Darmflora, ich gucke jetzt mal nach Candida albicans. So. Und wenn dann dieser Wert, der jetzt 20 ist, dann beim Testen sogar noch, ja, beim Testverfahren noch weiter runterzieht, dann ist das ein Hinweis, dass der Körper energetisch von einem Candida Albicans gestört wird und energetisch auch Einfluss genommen wird und die Vitalität dadurch geraubt wird. Mhm. So, und jetzt könnte man sagen: Okay, ich sage jetzt, da ist ein Candida Albicans, wie gehen wir denn davor, was machen wir denn da für eine Therapie? Oder ich sage, wir schicken das jetzt ins Labor, dann haben wir es schwarz auf weiß.
0: Und also ganz häufig bestätigt sich ja das Labor, also die, auch die Blutwerte oder der Stuhlgang sehr mit den Dingen, die du auch bei der Bioresonanz festgestellt hast. Genau.
1: Ich gehe einmal durch den ganzen Körper, alle Organe haben entsprechende Testpunkte und ich kann dann den Bezug herstellen zur Niere, zur Leber, zur Galle. Dünndarm, Dickdarm, Nervenpunkt, also das zeigt sich, Herz, ja, das zeigt sich im Grunde auf dieser Testebene, bestätigt sich das meistens.
0: Ganz normal beim Arzt wäre es wahrscheinlich Stuhlgang einschicken. Und wenn, wenn man beim Heilpraktiker ist, dann Bioresonanz auch gerne.
1: Bioresonanz oder auch einschicken. Also es gibt durchaus Situationen, wo ich beides mache. Besonders wenn ich dann auch die Allergene kann ich auch alle austesten. Kann ich auch gleich sagen, das sind die Allergene. Ja, Nach Möglichkeit jetzt mal weniger essen oder gar nicht mehr essen und gucken, ob dann die Symptome besser werden. Aber auch das kann man im Stuhl nachweisen. Also man kann eine Glutenunverträglichkeit im Stuhl nachweisen. Man kann eine Histaminunverträglichkeit im Stuhl nachweisen. Man kann eine Milchzuckerunverträglichkeit im Stuhl nachweisen. Und dann mache ich natürlich immer gerne, dass ich dann auch sage, wir schauen mal, gibt es ein Entzündungszeichen? Und das Entzündungszeichen sollte im Darm nicht vorhanden sein. Und dann muss man auf die Suche gehen und dann muss man äh, ein bisschen Detektivarbeit leisten, um wirklich das herauszufinden, was den Darm dann krank macht oder sogar den ganzen Körper.
0: Wie du ja gesagt hast, die Toxine können auch wirklich zu schweren Belastungen führen, also auch ja. zu Schmerzen, ja. zu Störungen. Ja. Okay, was wäre denn jetzt dein Ansatz, dann diesen Pilz auch zu bekämpfen? So kann man das da schon sagen.
1: Ja, wir wollen den dann loswerden. Mhm. Ja. Also auch da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten also über die Bioresonanz kann ich tatsächlich frequenzmäßig auch therapieren. Ich kann ihn schwächen. So, der eine sagt, ich möchte gerne die Pilz.de zu Hause machen und esse jetzt, esse jetzt keine Einfachzucker mehr, esse kein Weißmehl mehr und keine Hefe. Das lasse ich komplett weg. Und dann schaue ich mal, werden die Symptome besser. Ich kann nur dazu sagen, der Pilz kann ein halbes Jahr warten im Ruhezustand und kann dann, wenn Kohlenhydrate wieder kommen, einfach Zucker besonders, kann der sich wieder in einer ganz kurzen Zeit wieder vermehren. Der kann warten, der kann in eine Ruhephase gehen. Und wenn wir dann nur Diät machen, nur, Diät ist dann ganz wichtig, weil wir ihn ja aushungern wollen, aber wenn wir das nur machen dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig, ihn abzutöten. Hm? Eins ist noch beim Pilz.
0: Weil er sich gerne versteckt. Also weil der er sich dann
1: sich gerne versteckt. versteckt. Der er wartet in der dann. In den Hüfen wartet er dann, ja, in diesen Pilznestern. Und dann sagt er, ja, mach mal, aber so leicht. Ich bin hier ein Parasit und ich möchte gerne in deinem Darm weiterleben. Klar, der fühlt sich da wohl. Der fühlt sich da wohl, mhm. Ja. Und dann möchte ich dann schon, dass man dann auch entsprechende Medikamente ein...
0: Was wir ja schon häufig auch erleben, wenn Leute einfach sagen, ja, sie wollen sich jetzt etwas Gutes tun, sie verzichten jetzt auf Zucker, sie wollen vielleicht gar nicht im Darm etwas Gutes tun, sondern sie wollen vielleicht abnehmen, sie haben irgendwie... Genau. Ne? So, und dann ähm, ja, verzichten sie auf Zucker und auf einmal essen sie es wieder und dann haben sie auf einmal Blähungen, Attacken und ihnen geht es überhaupt nicht gut mhm. und dann schlägt meist der Pilz zu. Genau. Das erlebt man natürlich auch, wenn die Leute es nicht ernst nehmen. Oder es
1: gar nicht wissen, mhm. ja? also genau. übergewichtig sind und dann auf eigene, äh, also ihre eigenen Möglichkeiten, die sie kennen, einfach versuchen abzunehmen, mhm. ja? und dann eben halt das Weißmehl weglassen, den Einfachzucker weglassen und auch abnehmen, ja, weil das sind unsere Dickmacher, aber damit haben wir ja nicht den Pilz beseitigt.
0: Deswegen empfiehlst du ja auch eine Diät, absolut wichtig, um den Pilz zu bekämpfen, auch zu suchen? schwächen. schwächen? Hm. Aber um ihn wirklich loszuwerden, müssen wir noch etwas anderes tun.
1: Ja, also man könnte natürlich auch eine Hydrokolon machen. Das ist eine Darmspülung. Ja, da wird Wasser in den Darm gegeben oder auch mal ganz bestimmte Medikamente reingegeben oder auch Öle über dieses Wasser. Und dann spült man sozusagen ein Stück des Dickdarms sauber. Auch da ist es jetzt wieder ganzheitlich gedacht, wie bei dem Meridian, dass man sagt, die Meridiane haben Entsprechungspunkte zu den Organen wie Dickdarm und Dünndarm. Bei der Hydrokolon können wir nur im Dickdarm spülen, weil wir haben eine Bauhinsche Klappe, da kommen wir nicht weiter, in den Dünndarm können wir gar nicht. Aber in der Naturheilkunde sagt man, das ist genauso wie bei den Fußreflexionen oder Handreflexzonen ähm, bestimmte äh, Bestimmungspunkte im Darm gibt. Also wenn ich jetzt anfange, im Darm mit Wasser oder mit Medikamenten zu spülen, spüle ich und reinige ich auch schon bestimmte Organe. Also wir fangen immer unten an mit äh, Geschlechtsorgane oder mit der Lunge. Ja? Also die Bereiche Darm und Lunge gehören ja in der TCM ganz eng zueinander. Und mit der Hydrokolon kommen wir dann Schritt für Schritt immer ein Stückchen weiter und reinigen die Bereiche und haben dann auch die entsprechenden Zustimmungspunkte zu den Organen. Und dann passiert das schon manches Mal, dass sich dann Hüfen lösen. Das kann ich sehen. Ja, Dann werden diese Hüfen rausgespült, die sind dann so orange, glipperig. müssen wir im Detail nicht eingehen. Und das ist dann schon beeindruckend, wenn man das sieht und äh, wenn sich die lösen und dann vielleicht auch noch mal bei Stuhlgang äh, auf der Toilette lösen. Hat man ja so, kennt man ja nicht und weiß man ja nicht.
0: Hm. Hydrokolon ist ja schon ein, ein Mittel, was ähm, du in der Kur verwendest, aber eben auch, wenn es Leuten mit dem Darm wirklich nicht gut geht. Immer. Bevor sie überhaupt eine Darmspülung haben, also nicht jeder muss eine Darmspülung Nein. bekommen. Nein. Aber was empfehlen wir dann?
1: Ja, dann ist ganz wichtig eine sechswöchige Pilzdiät. Äh, ohne Einfachzucker, ohne Weißmehl, ohne Hefe. Und dann kann der Patient entscheiden, ob er den Pilz homöopathisch bearbeiten möchte, zum Beispiel mit Candida albicans äh, Globulis, das ist homöopathisch gedacht. Oder man kann sagen, okay, ich verwende jetzt ein, ich möchte keine äh, Chemie, ich möchte nicht draufschießen, obwohl das Nystatin auch pflanzlich ist. Ja? Aber das Nystatin ist eigentlich das einzige Mittel, was relativ schnell die Pilze abtötet. Ja? Und ähm, dann nimmt man auch die Zunge mit, weil ganz häufig auch ein weißer Belag auf der Zunge ist. Das ist auch manches Mal ein Hinweis. Und dann nimmt man eine Suspension, damit man schon im Mundbereich und Speiseröhrenbereich auch dort den Pilz bearbeitet. Und dann entsprechend die Tabletten, um den Pilz zu schwächen, abzutöten. Aber man muss auch immer dabei bedenken, die Pilze sind auch, nehmen auch Schwermetalle auf. Ja? Und das ist ja erstmal für den Körper sehr positiv, mhm. dass die gebunden werden. Aber wenn wir natürlich daran arbeiten und wir den Pilz abtöten, dann werden diese Schwermetalle frei. Okay. Und dann kann das schon wieder eine Belastung für den Körper sein.
0: Also noch ein Grund, um es wirklich nochmal detailliert abzuchecken, nicht einfach eine Diät zu machen, wenn man mal Blähung hat, wenn man sich geschwächt fühlt und so weiter, sondern das sollte man alles einmal durchtesten lassen, ob man wirklich einen Pilz hat, weil wenn man die einfach so schwächt, dann können tatsächlich Schwermetalle auch,
1: frei
0: Giftstoffe werden. frei werden. Ja,
1: und deswegen nimmt man immer etwas dazu, was diese Schwermetalle dann auch auffängt und die Giftstoffe auffängt und raustransportiert. Die da wären? Das ist, ganz, das ist ganz unterschiedlich. Man kann ein homöopathisches äh, Medikament nehmen, ähm, man kann Algen nehmen, ja? man, man kann Kohle nehmen, man kann Lufs Heilerde nehmen. Das ist auch immer ein bisschen von den Beschwerden abhängig. Mhm. Ja? Das ist jetzt nicht prinzipiell, so ist die Fahrtrichtung, so machen wir das. Ja? Individuell. Ist sehr individuell, auch von den Beschwerden abhängig. Weil wir ja vielleicht auch, die Entgiftungsorgane erstmal unterstützen müssen, bevor wir loslegen.
0: Mhm.
1: Ja? Also das ist schon eben halt von dem Grad, dem Schweregrad des Befalls abhängig
0: keinen Weizen, man darf keinen Einfachzucker, also die ganzen einfachen Kohlenhydrate weglassen. Ja. Ähm, doch da gibt es ja eine Sache, die sich erstmal ähm, sich vielleicht für den einen oder anderen komisch anhört. Man darf auch ähm, nicht vermehrt Obst essen.
1: Nein, weil Obst ist ja Fruchtzucker. Ja? Mhm. Und wenn wir süßes Obst essen, dann ernähren wir den Pilz auch. Ja? Wir dürfen durchaus einen Bosskoppen sauren Apfel, weil der ist sauer. Hm? Aber wir dürfen da keine Mengen von essen. Also wenn wir Mengen davon essen, dann haben wir so viel Fruchtzucker, dass der Pilz sagt, ja, ihr könnt da machen, was ihr wollt, aber ich kann trotzdem am Leben bleiben. Ja? Oder wir freuen uns über die Zeit, wenn die jetzt die wunderbaren Weintrauben es gibt, ja, die so schön süß sind. Ja, für den Pilz nicht geeignet. Also alles Obst, was sehr süß ist, ist in der Zeit verboten. Aber... Es ist ja nur eine gewisse Zeit. Das kann man schaffen, das kann man überstehen. Das ist wirklich überhaupt kein Problem. Es ist eine mentale Geschichte. Ja? Man muss sich mental einstellen, dass man das durchziehen möchte. Und nicht halbherzig. Nicht im Grunde, jetzt mache ich mal und dann mache ich mal wieder nicht. Sondern wenn man sich entschieden hat, dann wirklich konsequent. Und das, was wir dann geschenkt bekommen ist ein wesentlich besseres Körpergefühl, wesentlich bessere Vitalität. Der Darm fühlt sich wesentlich besser an. Und wenn wir dann im Anschluss auch noch Symbionten, Darmsymbionten dazugeben und den Darm wieder aufbauen, dann gibt es wirklich Gesundheit geschenkt. Auch Schmerzzustände verschwinden, auch Hautprobleme verschwinden, ja, Manchmal gibt es auch schon ein, eine ganz lange Zeit mit einem juckenden Analbereich, ja, ist auch ein Hinweis, kann ein Hinweis oh, ja. auf Pilze sein, ja. Viele sagen, ja, habe ich ja immer gehabt, ja, oder sie haben plötzlich immer eine wechselnde Verdauung, mal Durchfall, mal Verstopfung, ja, damit lebe ich ja nun schon so lange, ist ja kein Problem, ja, aber ist ein Problem, ist nicht normal, mhm. ja. Ne? Mhm. Auch wenn man sagt, ja, wie ist denn dein Stuhlgang? Ja, ich habe täglich und ja, manchmal ganz dünn. Ja, aber ist doch normal.
0: Ne? Ich kann täglich.
1: Ja, oder ich habe Verstopfung. Naja, alle drei Tage ist doch normal. Ja? Also das ist nicht normal. Mhm.
0: Mhm. Was wäre denn normal? Also wenn wir jetzt wirklich nochmal auf den Stuhlgang eingehen. Mhm. Was wäre normal, dass man sagt, okay, ja, das ist ein normaler Stuhlgang.
1: Naja. So sollte sein. Ja, er sollte natürlich von der Farbe möglichst dunkelbraun sein, also nicht gelblich. Dann fließt nicht genug Galleflüssigkeit. Er sollte gut geformt sein, also nicht Knüdel. Dann ist das alles zu trocken, weil dann ist jemand, der hat dann Schwierigkeiten mit mit einer guten Verdauung. Dann kommt alles nur knüdelig raus, kleine, kleine Kotknüdel. Das ist nicht normal. Und wenn man natürlich drei Tage nicht zur Toilette kann, dann wird ja der Bauch immer dicker und die Giftstoffe im Körper auch immer mehr. Mhm. Und dann ist das auch nicht normal. Aber die Menschen, die das nur so kennen, eine schlechte Peristaltik im Darm haben, wo der Stuhlgang nicht so sehr gut weitertransportiert wird, da die empfinden das halt als normal. Also täglich, ein bis zweimal Stuhlgang halte ich für normal, für gesund, gut geformt, dunkelbraun. Und man sagt eigentlich immer in der Naturheilkunde, dann sollte man, wenn er eine gute Konsistenz hat, so wenig äh, Toilettenpapier wie möglich verwenden müssen. Ja. Weil dann, wenn, der, äh, wenn wir viel verwenden müssen, ist es auch nicht normal. Mhm. Das ist ja so ein Thema, wo man nicht so gerne drüber spricht, so ein Tabubereich. Ja, Aber der Darm ist doch eines der wichtigsten Entgiftungsorgane und es wird so ungern darüber gesprochen. Ja? Und wir haben im Grunde ja einen ganz langen Darm. Da muss unsere gute Nahrung aufgespalten werden. Es fängt natürlich auch schon in der Mundhöhle an, im Magen. Ja, Bauchspeicheldrüse ist wichtig, Leber ist wichtig, Galle ist wichtig. Aber der Darm, der der, der äh, im Dünndarm werden die ganzen guten Vitamine und Mineralien aus der Nahrung gezogen und unserem Körper zur Verfügung gestellt. Wenn da etwas nicht in Ordnung ist. Ja, dann können wir uns doch vorstellen, dass irgendwann Mangelerscheinungen, übrigens im Dünndarm, wird auch das Vitamin D resorbiert. Mhm. Also wenn zum Beispiel der Dünndarm nicht ganz gesund ist, kann auch da ein Mangel entstehen. Ja, heute weiß man, dass Vitamin D ja, ganz, ganz wichtig ist für den Knochen, hm, zum Einlagern von Kalzium, aber auch für die Psyche. Da hat man ganz lange gar nichts drüber gewusst, dass Vitamin D auch ein Vitalmacher ist und eine Stützung, Unterstützung fürs Nervensystem. Mhm. Ja.
0: Also da sehen wir wieder diese Zusammenhänge. Genau. Wenn der Pilz auch zu sehr da ist, dann kann es ganz schön schlauchen und ja. Den, ja, das ganze System durcheinander bringen. Ja. Mhm. Super, super spannend. Sehr, sehr viel Information. Ich, ich hoffe, ihr könnt das jetzt alles so aufnehmen. Falls dort Fragen sind, dann stellt die Fragen auch über Instagram oder schreibt es hier rein. Und ähm, fand das soweit erstmal ganz, ganz wundervoll, Mama, dass du hier dabei warst. Und würde es ganz wundervoll finden, wenn du die letzten inspirierenden Worte an die Zuhörer richtest.
1: Ja... Ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass wir unserem Körper vertrauen. Er zeigt uns, wenn er vital ist und gesund ist. Und dass wir dann einfach diese Intuition entwickeln, auch zu sagen, ja, da ist etwas nicht in Ordnung. Und wenn, wenn dann im Grunde das vielleicht auch untersucht wird und man dann die zum Beispiel bei einer Darmspiegelung ab einem bestimmten Alter sollte man ja zur Darmspiegelung gehen. Und dann wird gesagt, es ist alles in Ordnung, du bist gesund. Es geht ja eigentlich da mehr um Kanzerogenität, um eben eine Krebsvorsorge, aber eigentlich nicht darum, dass wir vielleicht eine nicht richtig besiedelte Darmflora haben. Ja? Und wenn wir aber spüren, dass wir Blähung haben, uns nicht mehr so vital fühlen oder vielleicht wirklich unter Schmerzzuständen leiden, dann sich nicht einfach nur, das ist nun mal so, damit muss man leben, das, du hast ja so viel Stress, das ist psychogen.
0: Hat er jeder Zweite.
1: Ja, genau, das hat ja fast jeder Zweite. Nein, hört auf eurem Körper. Und ich garantiere euch, es ist zu schaffen. Es hört sich vielleicht jetzt erstmal so an, oh Gott, meine Schokolade, oh meine Süßigkeiten, oh meine Kekse, oh mein Kuchen, das schaffe ich alles nicht. Doch, es kann jeder schaffen und es ist so, wenn man sich auf den Weg begibt und es mental sich entscheidet, dann ist es zu schaffen. Und ihr werdet im Grunde belohnt mit einer besseren Vitalität, mit einer besseren Gesundheit. Und natürlich im schönsten Falle mit Gesundheit.
0: Wunderbar. Ich danke dir für dieses schöne Gespräch. Ich hoffe, euch hat es auch sehr schön gefallen. Habt gute Impulse mitbekommen. Danke dir, liebe Mama, dass du hier mit dabei warst. Gerne,
1: gerne. Auf danke für die Einladung.
0: auch ein nächstes Mal.
1: Ja, ein anderes Thema, hoffentlich.